0: Aquí estamos en el show de Sí y No, el podcast de Lina y Luis, este, en la cual hablamos del diario vivir, que en la vida es un sí y un no. Siempre hay un bueno, hay un malo, un pro y un contra. No todo es siempre negro y blanco, también hay un poco de gris. Yeah, y aquí estamos negro y blanco. Aquí estamos en el episodio 2. Este, Luis va a decidir el tema de hoy.
1: No, yo no. Vamos a decidir juntos. Ok. ¿De qué Un... tú quieres hablar hoy? Ok, vamos a hacerlo a las tres. No, no, no ¿de qué tú quieres hablar hoy? Uno. ¿De qué tú quieres hablar hoy?
0: Mira, déjame decirte algo. Ayer yo te di cinco ideas de lo que yo quería hablar. Si dijiste
1: y... Que no, que que y dijiste el... que no, no. Porque tiene que ser en el aire. ¿De qué tú quieres hablar hoy?
0: Y vamos a hablar de homebrew.
1: ¿Tú quieres hablar de homebrew? Sí. Pues podemos hablar de homebrew hoy. Pero tengo que hacer una nota aclaratoria. Ok. En el primer episodio, Lina decía que quería probar el boba. Fuimos a Epcot, de hecho. Fuimos a Epcot y Lina probó el boba. ¿Cómo es que se llamaba el chocolate?
0: Era un chocolate banana boba.
1: Pues cuenta cómo fue esa experiencia que tuviste, yes. dama.
0: Era un chocolate banana boba me está tripeando un chocolate banana boba y el boba estaba hecho de como unas perlas de, de fresa Luis me está haciendo burla yo no lo estoy ah haciendo y también buena. tenía
1: también tenía whipped cream yo, encima yo no he dicho en ningún momento ningún tipo de Luis, yo solamente estoy pidiendo que tú digas cómo fue tu experiencia pues, okay. con el chocolate boba
0: okay. pues volvimos al festival of the holidays que era en Epcot este, si se acuerdan del primer episodio que me mencioné el chocolate banana boba que yo quería probar pues fuimos lo, lo pedí era básicamente 4 onzas
1: 10 <ríe> <Die> precios
0: <ríe> creo que era 6 onzas uh, de chocolate boba con un montón de whipped cream encima y costaba 5 dólares con 50 centavos <ríe> y era más un tasting era el tamaño de un tasting uno de esos vasitos que que das cuando no quieres servirte tanto refresco y, y lo pones en un vasito para que no tomas tantos refresco era como que esos tipos de, de vasitos plásticos y no era o sea, no, no era malo pero tampoco no ay. Me arrepiento comprarlo un poquito. Me arrepiento comprarlo. <risa> si hubiese visto el tamaño o cómo era antes, yo creo que... No es declaratoria. Sepa... No dejar
1: de, de dejar esto por, por vos, de que no lo puedo escribir. <risa> bueno, no lo puedo escribir, pero lo he grabado por vos. Yo te lo dije. Mm. Ya te lo dije, no lo compres porque allá hay otros mejores mejor no, la cosa
0: es que en años anteriores en China
1: bachito.
0: en años anteriores uh, uh. en China tenían un bow a ti y era grande y tú lo comprabas y este era básicamente un potre, postrecito yo
1: digo, era un postre yo digo, básicamente yo sí porque dije, se lo voy a coger completo si doy otro sí
0: mm -hmm. eh, podemos cambiar mm -hmm. el tema eso es una posibilidad.
1: Me río, me río porque pues ¿qué, qué, ¿Qué aprendimos?
0: Nada, Luis. No aprendimos <risa> nada. Fue una experiencia. Quise probar algo. No. It was, no okay. Un no. It was el boba, okay. El boba es un
1: no. No, it was okay, no. El boba es un no. <risa> no prendimos no, nada. No compres boba de chocolate. Es una cogida de pen.
0: ¿Sabes que yo escucho cada vez que haces eso a la mesa?
1: para? Ay, no. Pues es propósito. Ok. Así que... Era un no. Era un no. No, no, no. No era un no. <risa> es un no. Porque todavía no puedes comprar. Un no extremo.
0: Ok. Pues también en el Festival of the Holidays este, fuimos a la sección de Canadá y ahí habían una cerveza que queríamos probar de Collective Arts que ah, era no, un no, no, porque tú estás chocolate
1: ¿por qué tú, es que tú haces esto, Lina?
0: porque esto es un... tú sabes que así podemos brincar más fácilmente al próximo tema anyway, este... nada, ir. pedimos el Chocolate yo voy a llorar. Arts yo me voy a ir a llorar. Este, el Chocolate Peanut Butter de Collective Arts no, que usualmente no, no, es no, bien no, no, bueno, no, no, pero no,
1: no, 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 no. Se lo va a decir, dilo correctamente. Uh -huh. Ok. Dilo correctamente.
0: No sé qué quieres que diga.
1: Eh, no tenía peanut butter.
0: Ese era el sabor. Mm -mm. Pero no tenía no, ese no, no,
1: sabor. No, 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 ¿Qué es? Luis? Banana.
0: Chocolate, banana, peanut butter.
1: Exacto. Okay. No Pueden decirlo completo. Porque si lo dice así a lo loco, la gente no va a entender.
0: Ok. Sí, ese como chocolate banana era como que el sabor me del, me lo inventaste. <risa> del festival.
1: Me lo inventaste. Eh, era un stout. Uh -huh. Vamos a hablar. Era uh -huh. un stout. de Collective Arts, que es una cervecería en Canadá, que es una cervecería de siete pares. Esa es una de las mejores cervecerías en el mundo. Pero hay un problema. Eh, cuando yo probé la chocolate stout, Vamos, Chocolate Peanut Butter Stout Tiene, tiene mantequilla de maíz Banana o guineo Y chocolate Es un stout Solamente cuando tú haces un stout Los granos ya te dan un sabor Son un granos rostizados Ya te dan un sabor a chocolate Lamentablemente tengo que decir Que de todas las cervezas que he probado De esa cervecería, Y no estoy diciendo que he probado uno o dos Estoy diciendo que he probado como 5, 6, 7 o 8 Plus Nuevo 10, cuidado si más. De esa cervecería, pues ellos rotan, ellos hacen unas IPAs, unas Indian Penel bien buenas. Hacen unos estilos, de unas sours exquisitas. Nunca he tenido una, un problema con ninguna de sus cervezas. Cerveza, no sé si es porque está en Disney. Y la gente que maneja el área de vida y comida en Disney no son los mejores. Yo estoy aquí echándole la culpa a Disney. Yo espero que no sea la cervecería porque la cervecería ha probado otras cervezas y... Mm. y y de verdad ha sido buena. So, entiendo que no, el problema no es la cervecería. Entiendo que aquí el problema es el, el hombre en el medio. El middleman.
0: Pues déjame, déjame decir que en una probamos la cerveza y lo encontramos demasiado de agria por no, ser una pare, stout. Parece
1: una sour. Parecía una sour. Y, y, y usualmente cuando tú tienes ese, ese, ese sabor agrio en una cerveza con el estilo del stout. Eso es que el batch se infectó. Eso fue o se infectó o fue que eh, cuando hicieron los Kegs los trajeron para Estados Unidos porque vienen desde Canadá. Y los dejaron calentar y como en Florida hace calor pues los dejaron calentar. Y después cogieron los metieron en la nevera y los enfriaron otra vez. No sé qué hicieron. Yo, yo pienso que fue que el batch se le infectó en algún punto de... ¿Verdad? Y como es Disney... O sea, ellos no compran uno, no compran dos. Ellos tienen que estar comprándole fácilmente 60-80 Como mínimo, al día. So, esa gente tiene que tener una clase de producción gigante. So, yo quisiera que yo estuviera incorrecto. Y, y no fue que se les infectó el batch, Fue que hubo algo en la transportación. Pero, con lo poquito que yo sé. Porque hay mucha gente que sabe más que yo yo creo que el bache estaba infectado se, se cayó una bacteria y dio ese sabor que no se supone que estuviera ahí pues uno no se muere no se puede beber mira yo he cerveza mala como es y cerveza infectada en un que estoy aquí eh, la cerveza no no como tiene alcohol las cosas que tiene no te van a hacer ningún tipo de efecto ya lo estoy como que hablando mucho de esto pero es que me impresionó tanto
0: pero déjame decirles algo estamos en festival of the arts ve Probamos la cerveza, estamos caminando. Y él dice, Lina, verificamos si cambian el cake. A ver si me, dan, me, me sirven otra. Y yo, ¿tú vas a hablar? Porque Luis usualmente me manda a mí a hablar. La, él no se atreve entiendo. a hablar no, por su no, cuenta. Digan, él me tira manda tira, a mí a hablar. No, pues yo le dice, no, no, yo hablo. Pues vamos al muchacho. Y este, vamos a ver si ponemos, porque yo lo grabé un poquito. Él se va donde este muchacho. Tan apasionado es Luis. Sobre la cerveza y él cree que la cerveza sea buena y que no solamente eso, que lo, los sitios lo puedan servir bien. ¿Y qué es lo que le preguntaste al muchacho y qué es lo que dijo el muchacho?
1: Bueno, pues yo le dije al tipo, mira, ¿tú tienes otro cake? Porque esta sabe media funky. ¿Lo podemos pegar a otro cake? A funky. Y me dice, en inglés todo esto, ¿eh? Y me dice... <risa> Eh, no. Que tenés, no. Vamos. Pero no era que nada me dijo que no tenía otro cake. Que Ajá. yo ese que es mentira. Ajá. Ahí aquella neverita caben dos. Ajá. Pasa que yo creo que ese chamaco, pues... Pues uno vale un montón. No sabe cómo cambiar un cake. Y no me va a dejar a mí hacerlo. Así que... Pues yo dije, pues está bien. Entonces le dije, mira, pero es que... Coño, tiene un sabor... Sour. Agrio. No sabe a lo que se supone. Y el chamaco me dice... Sí, sí, sí. Todo el mundo que ha venido me ha dicho lo mismo de esta mañana.
0: No, pero lo, hizo, lo, lo dice de una manera como que... ¡Ja! ¿Huh? Tú no eres la primera persona que lo dice. ¡Ja! ¿Huh? Como muchas veces lo ha mencionado. Que y sí, me como ven, sabe, como Agria. Que, como
1: que, loco, eso no está de un lado. O están haciendo algo malo aquí. O la línea, porque a lo mejor no es la cerveza. Esa es otra cosa que mucha gente no sabe. Entonces, pues otra cosa que la gente no sabe... Es que la línea... En donde te sirven la cerveza que corre por del cake a, al tap, que tú ves, uh -huh. se puede infectar si no lo limpias. Eso se tiene que limpiar cada vez que tú pongas un cake nuevo, en teoría. A menos que estés usando el mismo cake, podrías pegar la línea otra vez al próximo cake porque es el mismo. Pero usualmente tú tienes que limpiarla. Por lo menos las mías yo las limpio siempre que cambio de cerveza. Eh... Eh, pues y es un negocio puedo ver porque verdad o sea, es un poco más complicado no pero puede ser que no limpiaron el, la línea tenían otra cerveza y eso es lo que está dando la mala el mal sabor de esa cerveza y yo decía coño no puede ser porque Collective es una buena cervecería y que este tipo aquí me diga que todo el mundo le ha hecho lo mismo entonces me metí en un website y todo el mundo opina igual que yo mm. que puede ser que el batch está infectado pero nada eso está eso fue algo ahí que Alina trajo aquí. Yo no sé por qué, porque ese no es el tema de hoy.
0: Pues el tema de hoy es relacionado a la cerveza. Y básicamente Luis es amante de las cervezas y yo también he aprendido mucho. Eh, Luis básicamente hace tiempo tenía este hobby y empezaba a beber cerveza. Después empezaba como a aprender cómo usar las cervezas. Ahora, ¿qué es lo que estamos cuestionando? El sí y no.
1: No, oh, tú eres la que estaba hablando, sigue. Sí, yeah.
0: Okay. Este, pues en este trayecto. So Luis, ¿cuál tú dirías que es cuando empezó tu como que más o menos obsesión con la cerveza o tu educación con la cerveza?
1: Eso es difícil de decir. Okay. Pero puedo decir cuando probé algo que no era lo comercial. Y mm -hmm. esta otra marca, le dije, como la puerpa, y yo, uy, ¿qué es esto? es interesante, dice que ahí es de de la Berry, creo que es, la pero es de berry no me acuerdo una berry, es pues por ese tiempo que no me veo una y dije ok, hay cosas más allá y después que probé esa pues seguí, seguí por ahí probando muchas cosas diferentes y llevo ya como casi dos mil y pico cervezas diferentes que he probado que es nada, hay gente que, que me da tres patas este, ajá, ¿qué más?
0: Y después con tu, pues, obsesión con la cervecería, que ha sido un beer, este, un, tratando de ser un beer expert. Después empezaste a aprender el proceso de las cervezas a través de las cervecerías. ¿Puedes hablar un poquito de eso?
1: Sí, pues conocí a unos muchachos y fue a una cervecería una vez. Y vi es el proceso y me interesó. Fue eh, interesante. Después conocí a otros muchachos que no quiero decir quiénes son, pero... ¿Dónde? Tienen un dragón en su símbolo, en su oh. especería. Eso es todo mm. lo que voy a decir. Y me inspiraron, me inspiraron a, a ver cómo es el sistema y cómo funciona. Y, y es interesante, me, me interesó mucho, pero yo soy bien... Bien... Estoy buscando una palabra que no sea en inglés y que no sea puertorriqueña que todo el mundo puede entender. Ay, pero no bien te limites mierda. tanto. Ahí está la palabra. Yo soy ¿Y bien comienienla con la cerveza. En el sentido de que...
0: Selectivo. No, 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 no. está
1: bien. Eh, eh, lo que pasa es que, es que <casos> no es porque me guste hacer esa cara ni nada por ese estilo. Es, <gonzante> que, es que cuando me quiero tomar una cerveza, yo quiero experimentar sabores únicos en una cerveza. No quiero experimentar sabores iguales a los que me puedo tomar todos los días. Mm. Si tú me das una cerveza de Nutella, pues eso es algo diferente. Claro. Y pues eso puede ser que fue lo que explotó el querer saber más y el conocimiento. Como por ejemplo, acabo de hacer una cerveza de strawberry, mantequilla de maní y lactosa. Así que va a salir como una batida. Estoy loco por probar ese tipo. La acabo está ahí fermentando. Si escuchan a veces en Blue Blue, es la cerveza como uh -huh. tomo, comiendo los azúcares. Este. Ajá.
0: Pues, este. Vamos a hablar un poquito del homebrew. Uh -huh. ¿Y qué es
1: el homebrew? La
0: definición pues,
1: de eh, Es hacer cerveza en tu casa, hacer la homebrew, hacerla en tu casa, es. Eh. Diablo, ¿cómo podemos.?
0: Ya, ya, ¿Ya? Lo explica. ¿Cómo
1: podemos traducir eso? Eh? No, no,
0: no es. Este, es que no tiene
1: traducción <coughs> porque. Un... Cerveza en casa. Sí, hacer cerveza
0: en casa. ¿Y por qué el, el acto de hacer la cerveza? Porque hay personas que se dedican a esto. Hay personas que se dedican, por ejemplo, las personas en las cervecerías que se dedican a hacer cerveza. Tienes un brewmaster que tiene las recetas, hace la cerveza en cuestión de o embotellarlo o ponerlo en lata y distribuir. Ahora, después tienes las personas que pues hacen este, las cervezas en la casa, mayormente como un eh, es como un pasatiempo, un tipo de hobby. Sí. Porque también este, dependiendo de donde tú estás, si haces eh, una cantidad alta de cerveza...
1: Sí, pero nadie va a llegar a eso.
0: Ya, eso es como si lo estuviese vendiendo. Ahora, ¿por qué has, haciendo cerveza en la, en la casa de uno es un sí y
1: un no? Porque hacer el homebrew... Eh, bueno, hay manera, hay, 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 hay que hay varios sí y varios no en el sentido de que como te explico en el lado económico, si te gusta tomar cerveza, es un brusla que hay, te va a ahorrar mucho dinero, eh, en vez de estar comprando cervezas por ahí te va a ahorrar mucho dinero, es verdad que hay un gasto inicial en el equipo, uh -huh. pero a la larga te va a salir, a la larga de cinco años te va a salir mucho más barato hacer tu propia cerveza que estar comprando afuera cerveza todo el tiempo es como cocinar, es lo mismo Vas a McDonald's todos los días. Sale más barato comprar tres pechugas y que, y que las haga tres días. Que estará mandando McDonald's por tres días corridos, ¿no? Ese eh, es un sí. Un no. Coge mucho tiempo. Mm. Coge mucho aprendizaje. Hay que leer, gente. Hay que leer mucho. Um, es mucho trabajo. No mm -hmm. es fácil. No es fácil. Te tiene que gustar. Como todo en la vida, ¿No? Si tú no haces algo que no te gusta, no lo vas a hacer feliz. Mejor no lo hagas.
0: Uh
1: -huh. um, eh, yo diría que... Eh, no, el otro no sería porque es caro. El, 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 en cuestión de el, la inversión inicial es cara. Uh -huh. Vas a gastar como 1.500 dólares en el equipo y todo. Pero un batch de cerveza... Tú gastas 30, 60 pesos dependiendo del estilo... Y los ingredientes que le quieras poner y te salen 58 latas o 5 litros, eso te dura 3 meses, so, bueno, dependiendo de cuánto beba pero coño, que se beba 5 galones en un mes está fuerte, ¿sabes? Hay, mm -hmm. que, hay que ser bien bebedor. Um, <coughs> el mío dura como 3 meses, por ahí. Mal contado.
0: Yo creo que tú tienes, este, vamos a decir, el, o sea, el, lo, lo sí, es como que pues, tienes cervezas en tu casa que puedes Sí, ver, no, no, pero, pero...
1: terminar. Ah, ok. Sí. Y, y el querer experimentar, el tú poder hacer tu propia cerveza, te da te da esa experimentación que las cervecerías grandes no quieren hacer. Mm. Por miedo a, a uno a costo uh -huh. y por medio a que a la gente no le guste. Uh -huh. Porque tú haces 100 galones de una cerveza y no la vendes. que hiciste ahora con ese chavo? Te jodiste, sí, tienes claro, pérdida, tienes sí. pérdida y tu negocio no va a ir muy bien. So, sobre hacer el homebrew, te quita esas limitaciones. Sí, un poquito caro hacer algunas cervezas porque depende del estilo, ¿verdad? El, el costo cambia, ¿no? Pero tienes esa libertad, hacer lo que te da la gana, mano. Estoy loco por hacer una de, de, de Fruity Peppers, un día de esto voy a coger y voy a hacer una golden y le voy a tirar un montón de, de, de cereal. Otro día voy a coger otra y le voy a meter un montón de mantecado. ¿Sabes lo que estaba pensando el otro día, Nina? Uh -huh. okay. Voy a hacer una cerveza que se llaman la Mickey Ice Cream.
0: Uh -huh. Ah, le voy a poner... El... Y le
1: voy a tirar un montón de mantecado de forma de Mickey. Ajá. Uh -huh. oh, eso estaría cool. Le cogemos cogemos una paleta, algo así, qué sé yo, que tenga como 60 paletas de mantecado y se las tiramos todas ahí a la cerveza. A ver qué pasa. Estaría interesante. Pues, pues hacernos un gluten, ¿eh? Tienes esos experimentos a ver cómo salen, ¿verdad? Te pueden salir bien como te pueden salir mal. Pero la cerveza no se pierde porque aunque sepa mala te la puedes beber. No te va a hacer nada. Así que estás bebiendo cerveza que ugh, no, no sabe muy buena, pero... Eh, eso sería mi sí, si no de homebrew. Um, eh, eh, volvemos. Es un hobby que coge tiempo. Coge dedicación. Coge leer mucho. Porque ahora mismo yo sé una levadura que es relativamente nueva que hace una cerveza estilo Sour, que son cervezas de estilo agrio Es una levadura nueva que, que tampoco la puedo... Porque cuando tú haces homebrew, uh -huh. la levadura tú la puedes rehusar uh -huh. Y es chévere que la puedas reusar porque ella se, se atuna y cambia y hace una generación nueva de la levadura. ¿Qué pasa con la Philly Sour, que es la que yo estoy probando ahora? No puedes reusarla. Es la única, una de las únicas levaduras que no puedes rehusar porque... Es, estaba leyendo que cuando ella la primera vez fermenta, cuando vuelve a fermentar, no tiene las mismas cualidades uh -huh. que cuando por primera vez la usan y la generan en un laboratorio. Porque esa levadura uh -huh. es picked and choose de un laboratorio, la escogen. Hay otra gente que dice que no, que hay otra gente que se puede usar. Eh, es nueva. Se está averiguando todavía. Yo, en mi caso, yo prefiero no usarla. Esa levadura, pues, la voy a perder. Porque no me quiero arriesgar a que haga otra cerveza y compre ingredientes caros y no salga. Porque, pues, uh -huh. la levadura no, no, no decidió hacer lo que tenía que hacer. Y otra cosa que es bien importante en el homebrew, que es la limpieza, mano. Todo el mundo piensa hacer cerveza. No, papi. Hacerse limpieza es hacer cerveza es limpiar. Uh -huh. Tú, porque si no limpias bien, se te infecta. Perdiste todos los chavos ahí de, la, de los ingredientes, ¿verdad? Porque... Hasta del equipo, dependiendo de cómo es la infección. A veces es que no... Las bacterias se esconden bien y no, no hay forma de limpiar ese equipo. Y perdiste el equipo, mano. Ah,
0: Estás sanita. Eh, está poniendo el... Sí, sí,
1: Sanitario. es limpiar. Hay que sanitizar todo. Uh -huh. Todo, todo, todo. Tus manos tanto el tiempo metidas en sanitarse, Básicamente tocando. No, yo,
0: te, yo te veo que cuando tú haces la, las cosas... Tú limpias una cosa, ahí. Limpias otra cosa, ahí. Después limpias, pone También este, hay una arte de... Esperar un tiempo uh
1: -huh. sí a veces a mínimo te coge como cuatro o cinco horas cinco galones no es fácil
0: yo creo que hay muchas personas que están escuchando y se ponen a pensar como que este muchacho acaba de hablar chino de que está como que se entiende pero no se entiende que okay, dice que es difícil pues hay mucho limpiar y y después este eh, eh, en la levadura, como que hay muchos términos. ¿Qué tú le dirías a alguien que está diciendo, mira, yo quiero hacer homebrew?
1: Que lo piense. ¿Por qué? <ríe> que lo piense bien. okay porque no? Es, es chévere, es chévere. No te voy a decir que no. Y, y tú darte una cervecita y ah, papi, yo hice esto, ¿viste? Y está bueno, ¿te gustó? Ah, ¿viste? La próxima vez le voy a cambiar estas cositas a ver cómo sabe es chévere que tú puedes hacer eso uh -huh. es chévere tú decir mira yo hice esta cerveza y, pero la próxima vez que voy a hacer en vez de ponerle tanto strawberry... Y le como yo yo tengo un miedo porque la que estoy haciendo lo que voy a estrover es y yo no siento la mantequilla ni en ningún lado en el uh -huh. estoy más asustado que el carajo bueno pero no sabemos yo yo creo también que va a salir bien pero no sabemos empezando, pude haber bien. metido las patas yo en algo porque esa receta me la inventé pues, ¿tú yo sabes
0: que eso se llama aprender. Y yo acuerdo. creo que eso es parte, porque yo creo que la primera cerveza que tú hiciste, que creo que era un Saison, eh, no estuvo mala.
1: No, quedó pero, excelente.
0: Pero... pero
1: de ahí he subido.
0: Exacto. De
1: sea, esa la stout que hice con Marmelo, papi, <ríe> no hay break. Este, y el IPA, hice un IPA con mango que todo el mundo estaba oh, loco con la IPA y no duró ni dos, ni, ni dos meses. Todo el mundo la bebió. Venían para acá a verme, me la pillé y todo está brutal.
0: Pero es un, es un trabajo... Sí. O sea, si, si alguien ha ido... Si has ido a una cervecería... Este... Y has sí. visto a la gente trabajar... Es básicamente lo mismo, pero en tu casa. En tu casa. Está básicamente casi un a día gente, completo. A y no es hay... que
1: se levanta a las 5 de la mañana...
0: Ajá.
1: Y empieza a hacer la cerveza para ya a las 11 terminan Claro,
0: porque... Es que depende Yo de la revés. receta... y
1: empiezo a, a, a las 12 y termino a las 9 de la noche.
0: La cosa es que depende de la receta... Este... Uno tira
1: este lo, los hops los lúpulos lo, los
0: lúpulos y después este después será que tienes que esperar una hora o 40 minutos sí, eso dependiendo de lo que quieres hacer
1: no porque claro. si vas a hacer una IPA tienes que traerle un montón de hops si quieres hacer una New England IPA tienes que traerte un, otro montón de hops y, y dejarlos ahí o hacerle un dry hopping hay, hay muchas maneras verdad pero eso es algo más ah. avanzado eh, eh, yo te diría que lo pienses Uh -huh. si de verdad te gusta, métete porque es un vacilón, o sea mientras te haces cerveza, te bebes una cerveza eso es ley, eso, eso no se discute este, y quedan hasta mejor si te das una mientras haces otra este, es, es, pero, pero no es sencillo
0: no
1: no es como prender un playstation juega un ratito, prender el Halo y juega Halo y después la paga y se acaba. no no funciona así
0: no, y no es como, por ejemplo no puedes terminarlo después decir, ok, limpio mañana No,
1: no tiene que estar constantemente a No va a dejar el equipo sucio Porque entonces después para limpiar después un <ríe> Deja el equipo sucio Que te vas a acordar de mí
0: Mira, yo me he percatado Que desde que volviste a hacer cerveza Tienes como que más gente curiosa Y ahí tú tienes como que más ayuda Porque sí. tu ayudante Era yo Y yo, oh, es que yo sé el proceso Pero hay gente que dice, ah, vas a hacer cerveza Pues yo te ayudo y yo creo que yo eso es lo que yo recomendaría a alguien. Si está interesado en hacer cerveza en la casa y no tiene mucha experiencia, que acompañe a otra persona en hacer la cerveza para que vean el proceso. Y si les gusta y no les molesta, pues ahí pueden ir. Porque tú te hablaste un montón en conseguir tu equipo.
1: Sí, bueno, por el, primero por el espacio. Uno Ajá. necesita espacio. Segundo, no tiene que planearlo bien. O sea... Yo me tardé por, por, por el espacio y por el tiempo. En realidad no tengo mucho tiempo. Y, pero pues, saco un domingo de vez en cuando y de cuando en vez y, y lo hago.
0: Pues yo creo que hacerse cerveza en la casa es un sí. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Yo me beneficio.
1: Ah, claro. Sí, sí. Si <risa> o sea, haces un carajo y tienes todos los sí, de acuerdo que te beneficias.
0: Me beneficio porque yo te empiezo a ayudar, uh -huh. pero después encontramos un vecinito, en que sea... Y después yo termino con la cerveza.
1: No, pero de pero verdad, no si sabes. les interesa, este, nos pueden escribir también. Tengo un par de recomendaciones. Hay un par de aplicaciones que te ayudan. Eh, lo mejor es empezar haciendo otras recetas que otras personas hayan hecho ya y estén probadas.
0: Uh -huh.
1: Y después llegas a un nivel como yo, que no quiero decir que estoy alto, estoy empezando. Pero donde creas tu propia receta... Basado en las cosas que has hecho eh, Y eso fue lo que hice
0: Y hay equipos básicos Hay unos equipos bien bien básicos sí. que no es No es, no pero, es lo pero,
1: pero pero, también nota aclaratoria, les quiero dejar algo bien claro Dependiendo de donde tú vivas También depende de la cerveza que vas a hacer uh -huh. Porque si no tienes manera De tener la cerveza fría Y tú vives en el Caribe Papito, todo lo que más que vas a poder hacer son Kai kaibex. Kiebex o Kybex, como tú le quieras decir. K-I-E-V creo que es o K. Son, es una levadura que, que fermenta a los noventa y pico grados. Una cosa estúpida. Uh -huh. Fermenta bien calurosa. Y pues esa la puedes hacer sin calma porque no te va a tirar unos sabores que no, que no quieren. Mientras que hay otras levaduras que, que si no las fermentas frías, a temperaturas de sesenta y pico, setenta y pico alto, Fahrenheit... Va, va a saberla totalmente diferente de lo que tú quieres que sepa. La Ka Kaivik, que es noruega, es nueva también, <risa> nueva, se descubrió hace poco fermenta a, a, a calor, fermenta mm. caliente.
0: ¿De no, verdad?
1: No. Sí. Yo la quiero probar, pero ahora mismo aquí hace mucho frío yo no la puedo hacer ahora mismo. Mm. Tengo que esperar que lleguemos a verano, en donde la casa está en 78, 75, ahí uno la tira, para a ver, a ver qué pasa. O en los 80, porque fermenta también bien en los 80. Pero Puerto Rico es una levadura excelente. Para tu empezar. No sé si llega. Pues ah. Es otra cosa, si llega. Pero la Kivik. Ah, ¡Oh! en Puerto Rico. Yo estaría ahora mismo si yo tuviera una cervecería haciendo un par de Kiviks. Haría una IPA. Haría un par de cositas interesantes. A ver, a ver qué sale. Porque fermenta caliente. En países latinoamericanos entiendo que es lo mismo. Yo sé que Argentina tiene un invierno. eso sea, en Argentina no necesariamente aplica. Pero... ...a donde no hay mucho invierno. Es una levadura interesante que salía de Noruega y, 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 y hace buenos estilos aparentemente. Es nueva. Mm.
0: Pues, es un sí o un no. Sí, porque sí, terminas con cerveza y una ma un, yo creo que es una manera creativa de expresarse y eso, y experimentar. Pero es un no porque es un trabajo duro. Tienes que estar bien pendiente con los ingredientes. Es costoso. Y todo eso, pues, cualquier persona que esté interesado en hacer un homebrew en la casa, piénsalo. Y lo mejor que puedes hacer es acompañar a otra persona a hacer este, un...
1: Sí, un eso hacer... es lo mejor. Si vas a empezar, consiguete... Si ves Estados Unidos, hay homebrew clubs en todos lo... todas uh, las ciudades. En Puerto
0: Rico hay uno también.
1: Hasta en Puerto Rico. Aquí en Florida hay un montón. Hay como ah, tres.
0: esa es buena. Como que... Únete, únete. Sí, únete.
1: Únete míralo, aprende y te vas por tu cuenta y haces lo que tú quieras hay competencia, yo no entro en las competencias porque es que voy a ganar
0: ay Dios mío ay Dios mío
1: y como yo sé que si yo entro mi se en una competencia no voy a
0: competir yo le
1: quiero dar la oportunidad a otras personas de poder ganar yo
0: voy a ganar, va a ser tan aburrido mira,
1: tú ves todo lo que yo me paso leyendo yo voy a ganar Mira, si, Emma, más, vamos a hacer algo. Si esa sour... Hey, hey, si esa sour sale exquisita, yo voy a guardarla un poquito y la voy a poner en una competencia.
0: Entonces, entonces, y vamos a ver si es verdad lo que si estoy diciendo. Ya...
1: Y va a ser... ¿Y tú sabes qué estaría tan gracioso? Que lo estoy diciendo aquí. Y si gano esa competencia, sería mi primer cerveza a entrada a una competencia y gana. O sea,
0: Mira, aquí a tenemos a, a Luis. En estos momentos está con una bata... Eh, de hecho como medio velvet sentado con su cervecita haciendo ay pena. Dios mío yo no voy a competir en eso porque gano, eso es muy aburrido ay Dios mío que era algo más interesante, yo prefiero ver gente bañándose en cerveza, ah no, eso es y... bueno
1: eso me tenés que llevar, eso fue un regalo muy bueno a navidad Digo que tú me tú. lleves a un beer spa ah,
0: eso es me excelente eso
1: no, 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 a mí no se me olvidaron <ríe>
0: cerramos
1: yo puedo seguir aquí hablando toda la noche
0: Hacho, ese es el problema <risa> ese es el problema por eso quiero cerrar este pues este yo creo que la, esta no va a ser la última vez que vamos a que vas a escuchar a Luis hablar de la
1: cerveza definitivamente oye hoy me bebí una bien buena Hacho,
0: podemos estar hablando de la política entre Rusia y los Estados Unidos y ahí él va a meter este, la, la cerveza Nunca he de...
1: probado una cerveza de Rusia, me encantaría
0: Mira, ves lo que digo Ok, este Pues, buenas, este, buenos días Buenas noches, buenas tardes Cuando sea que estén escuchando Donde estén, y espero que estén bien Y se unen para la próxima ¿Algo más que quieras decir?
1: Vamos a beber yeah.